0: Du lytter til Babylon. Vitenskapelige artikler om politikk og samfunn i Midtøsten. Lest inn som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. Gåten Qatar 2022 Av Charlotte Lysa Lest inn av Olav Gjertsen Ørum Da FIFA i 2010 Oväntat annonserade Qatar, som värdsnation av VM i fotboll i 2022, blev världens uppmärksamhet omedelbart rettet mot den lille ökenstaten. Det auktoritäre emiratet framstod som ett av de mest osannsynliga värdslanden för det enorme arrangemanget och söknaden om att få hålla fotbollsvem närmast som ett PR-stunt. Planerna var svärt ambitiöse och ett spörsmål dukk ut raskt upp. Varför Qatar var på dette tidspunktet ukjent for den jevne europeiske fotballsupporter. Det Lille Emiratet, på størrelse med et gjennomsnittlig norsk fylke, har i overkant av 2,5 miljoner innbyggere, hvorav kun runt 10 prosent er katarske statsborgere. Minst av alt var Qatar kjent som en fotballnasjon. Landet ligger på 95. plass. Plassen under krigsherrede Libya på FIFAs rangering, og har aldrig selv kvalifisert sig til VM. Den lokale ligaen er på sin side mer kjent for å betale europeiske spillere for å avslutte karrieren i landet, enn for å utvikle lokale talenter. Det fremstod derfor nærmest som en gåte hvorfor Qatar ønsket å ta på seg det enorme ansvaret med å være vertsland for et megaarrangement som fotball-VM faktisk er. I et forsøk på å løse gåten Qatar 2022 vil jeg i denne artiklen gå i dybden på Katars fotballengasjement og utviklingen fotball i Qatar har hatt de siste årene. Jeg har benyttet mig av en rekke tilgjengelige dokumenter som FIFAs Bid Evaluation Report og Qatar National Vision 2030, samt intervjuer gjennomført under et feltarbeid i Qatar vinteren 2015. De intervjuerne er på forskjellige måter tilknyttet institutioner, som er involvert i Qatars sportsengasjement. Disse har bidratt til å belyse hvor omfattende fotballengasjementet er, samt i vilken grad det er styrt av myndighetene. Videre vil jeg plassere fotball-VM 2022 og utviklingen av fotball i Qatar i en lokal, historisk og politisk kontekst, og diskutere hvordan qatar 2022 kan forstås i lys av en rekke andre grep gjort de siste 20 årene, som reformer i utenrikspolitikken, opprettelsen av Al Jazeera og voldsomme investeringer i Europa. Fotball i Qatar Et tre uten røtter. I 2006 gjennomførte FIFA en undersøkelse blant de 207 nasjonale fotballforbundene med medlemskap i FIFA for å kartlegge utviklingen av fotballforbundene på verdensbasis. Tallene for Qatar viser at det på dette tidspunktet var 6.556 registrerte fotballspillere i landet. Til sammenligning kommer det frem at fjorårets vertsnasjon for fotball-VM, Brasil, i 2006 hadde 2.141.733 registrerte fotballspillere. Katars lave befolkningstall, tatt i betraktning, er det forventet at antallet spillere er lavt. Sett i sammenheng med innbyggertall, kommer de likevel ikke bedre ut av det, med tre registrerte spillere per tusen innbygger. Mot for exempel sør 30 eller Tysklands 78. Undersøkelsen viser videre at Qatar hadde 16 registrerte fotballklubber i 2006, og siden den gang har det kommet til to nye. Av disse 18 spiller 14 i første divisjon, Qatar Stars League, og hele ni av de totalt 18 lagene ble stiftet etter at Katars forrige emir, Hamad Athani, kom til makten i 1995. Selv om elementer som sterkt Stark økonomisk vekst har spilt inn på utviklingen, er det vanskelig å påstå noe annet enn at utviklingen av fotball i Qatar i mye større grad er styrt av en elite enn graserota. Ikke minst ettersom hele 10 av 18 lag har en styreformann som heter nettopp Athani til Etinan. Det gjør også den regjerende familien. Interessant er det også å merke sig at det ikke er noe i veien for at alle 18 lagene spiller i samme divisjon. I engelske Premier League er det for eksempel 20 lag. En mulig forklaring er at det ser bedre ut i en VM-søknad med to nasjonale liger heller enn en. Utfordrende er det også at befolkningen, og særlig den katarske, uteblir fra lokale fotballkamper. Arbeidsmigranter, flertallet lavt utgjør om lag 90 av det allerede lave innbyggertallet. Det må derfor antas at en stor andel av tilskuerne under VM 2022 vil være tilreisende. I tillegg er altså ikke Katarere særlig interessert i å være tilskuere. Nyhetsbyrået Al-Arabia meldte i 2013 at en ensom tilskuer var til stede under oppgjøret mellom Al-Gharafa og al Haraj Tijet i den katarske ligaen. Under vinterens håndball-VM så Katar seg nødt til å fly inn en gruppe spanske supportere for å heie på det katarske laget mot Spania. Den samme tendensen er til stede i katarsk fotball, og det er kjent blant arbeidsmigranter i Qatar at det er penger å hente på å gå på fotballkamp. Et grep gjort for å utvikle fotballen nasjonalt og øke populariteten er importeringen av utländska spelare. De siste 10 til 15 årene har en rekke internasjonale fotballstjerner spilt i Qatar på tampen av karrieren. Blant annet annonserte en av verdens mest meriterte fotballspillere, Savi Hernandez fra fotballklubben Barcelona, sommeren 2015 sin overgang til Doha-klubben Al Sadd for å avslutte sin karriere der. The Guardians store oversikt over internasjonale fotballoverganger viser at antallet fotballspillere fra andre land som har blitt hentet til lag i Qatar har økt jevnt siden mitten av 90-tallet og eksplodert de siste årene. Frem til årtusenskiftet var det 0-2 spillere som gikk til Katar fra resten av verden årlig. Deretter økte det jevnlig og i den siste sesongen med tilgjengelig data 2012 til 2013 hentet katarske lag 32 spillere til en samlet sum av 26,9 millioner britiske pund. Fra den første sesongen et katarsk betalte for en utenlandsspiller i 2001-2002 sesongen til 2012-2013 sesongen har de hentet spillere for en samlet sum av 208,3 millioner britiske pund. Til sammenligning har Norge med 1909 registrerte fotballklubber i 2012 samme periode hentet fotballspillere for en sum av 48,6 millioner brittiske punn. Katars fotballlandsdag rangerer per august 2015 som nummer 95 i FIFAs verdenomspennende rangering. Det är ingen særlig positiv utvikling å spore. Qatar har ett grunnleggende problem. Med kun rundt 250 000 statsborgere er det vanskelig å bygge et sterkt nok landslag til å kunne høvde seg mot stormakter i fotballverden. Katar har derfor lenge også hentet spillere direkte til landslaget. Reglene for tilknytningen en spiller må ha til et land for å få spille på landslaget har i midlertid blitt strammet inn etter at FIFA i 2004 blokkerte tre brasilianske fotballspilleres overgang til det katarske landslaget. Mer enn ti år senere skulle man derfor tro at bildet var litt andledes. Men en nærmere kikk på landslagstroppen tilsier noe annet. Av de 23 spillere i troppen har minst 12 annen etnisk opprinnelse, eller er født i et annet land. For eksempel er Sebastian Soria, som er den spilleren som har skåret flest mål for Katar, av spillere i troppen, født i Uruguay. Det är inte något slikt att Qatar inte är alene om att ha spelare med annan oprindelse. Det som likafullt gör att Qatar skiljer sig ut från för exempel Frankrike eller Tyskland är att det generellt är svårt, vanskligt att uppnå status som statsborger i landet. Den nya lagen om statsborgerskap från 2005 stiller en rekke krav för att man ska kunne söka om statsborgerskap. Bland annat må man ha bodd i Katar i mer enn 25 år uten oppbrudd på mer enn to måneder, man må beherske arabisk, man må ha en viss inntekt, ha et godt rykte, og man må ha citat «utvist god oppførsel». Statsborgerskap kan i midlertid gis ved spesielle anledninger, genom utstedelsen av et kongelig dekret til personer som – citat «har vist seg verdifulle for landet», slutt, hvilket må antas å være paragrafen benyttet for fotballspillere. Med andre ord, mens innvandrere på det norske landslaget skyldes vanlig migrasjon, er mange av Katars utenlandske spillere direkte headhunted. Katar driver også i alle fall til synlatene, med egenutvikling gjennom prestigefiltet Aspire Academy. Akademiet, som ble åpnet i 2004 av ingen ringere enn fotballlegendene og rivalene Diego Maradona og Pelé, har mål om å være blant de beste sports- og utdanningsinstitusjonene i verden. Over halvparten av ungdommene tilknyttet Aspire er under fotballprogrammet. Akademiet har også ett internasjonalt talentutviklingsprogram, Aspire Football Dreams, som de hevder er et rent humanitært prosjekt. Programmet har fått mye oppmerksomhet, også av den negative typen. Dette til tross for PR-stønt, som ett besøk fra fotballstjernen Lionel Messi til akademiets treningsfasiliteter i Senegal. Programmet har blitt omtalt som utnyttelse og menneskehandel. Qatar Katar betaler for å hente talenter fra fattige afrikanske land. Videre har programmet blitt beskyldt for å være utformet for å styrke Qatars VM-søknad gjennom å planlegge prosjekter i land med representanter som hade stemmerett i valget av vertsnasjon for fotball-VM i 2022. Stemmegivningen rundt tildelingen er hemlig og det er derfor ikke mulig å bevise noen sammenheng mellom landene Football Dreams er involvert i, og valget av Qatar som verdt for fotballhjem 2022. I FIFAs 34-side lange rapport 2022 FIFA World Cup Bid Evaluation Report Qatar beskrives en svært kompakt turnering, hvor 9 av 12 stadioner må bygges fra bunnen. Gjennom rapporten Kommer det også frem att Qatar vektlägger at VM for første gang i historien vil bli spilt i Midtøsten, noe gruppen også trekker frem som positivt. Dette sista argumentet klinger noe hult gitt den manglende interessen i Qatar, som står i kontrast till en enorm fotballinteresse i land som Egypt, Algeri och Saudi-Arabia. Det understrekes videre i rapporten at Qatar satser på å utvikle fotball både nasjonalt og internasjonalt. Mest oppsiktsvekkende, og også det elementet evalueringsgruppen trekker frem som spesielt positivt, er at deler av de nye stadionene skal demonteres og brukes til å bygge fotballstadioner i citat «countries in need». Citatslutt. Mye plass blir også viet til Katars «Strong Commitment» til et karbonneutralt arrangement som blant annet innebærer utviklingen av høyavansert teknologi for kjølende stadionene i de varme sommermåndene. I hvilken grad disse planene faktisk er gjennomførbare er i midlertid usikkert. En tidligere ansatt i PR-apparatet i The Supreme Committee for Delivery and Legacy, komiteen som er ansvarlig for VM 2022, forteller at vedkommende fikk et sterkt inntrykk av at en liten elite på toppen tok raske beslutninger på ett svært tynt grundlag. Vilket førte til problemer lengre ned i systemet, da det var liten klarhet i hvordan ting skulle være i praksis. Selv om vedkommende arbeidet med de planlagte stadionene, satt personen på svært lite informasjon og fikk beskjed om å være så vag som mulig. Hver gang det ble levert et utkast, kom det tilbake med beskjed om å være mer uklar. Sitat, I had to be as ambiguous as possible. Sitat slutt. Personen mente at de skrev om stadioner som enda ikke var byggt med teknologi som enda ikke var oppfunnet, og at ingen heller visste hvordan dette skulle gjennomføres i henhold til de ambisjøse løftene som var gitt. Det samme inntrykket hadde vedkommende av Planene om at deler fra stadionene skal brukes til å bygge opp 22 fotballstadioner i utviklingsland etter mesterskapet. Sitat. What countries are supposed to receive these stadiums? Who will disassemble them? And further, who will reassemble them? Local workers or workers provided by Qatar? Who will oversee this whole process? And not to mention the rebuilding on the new locations. This is just parts of the stadiums they are talking about. So who will finance the remaining parts? No one knows the answer to these questions. The stadiums will not be sustainable, even though that's what they claim. If someone knew how they were going to do it, they sure did not tell me who was the one writing the brochures sitat slutt VM er det desidert største arrangemanget Qatar har blivit tilldelat hittil har de varit värdnation för Asiamestskapene ibland annat handboll 2004 basketboll 2005 fäktning 2009 og fotboll 2011 samt Asialekene i 2006 Landet arrangerer også stjernespekkede årlige turneringer i blant annet tennis og golf, samt et årlig sykkelvitt. Katar har også søkt om å være verdt for sommer-OL, det eneste sportsarrangementet større enn fotball-VM, to ganger på rad i 2016 og i 2020. I tillegg har Qatar blitt tildelt verdens tredje største sportsarrangement. Fridretts-VM, som vi finne sted i 2019. Og var nylig vertsland for VM i svømming, og deretter VM i herrehåndball. Mot all forventning tok Katar sølv etter å ha tapt mot Frankrike i VM-finalen i håndball, med et landslag bestående av en majoritet av utenlandske spillere fra blant annet Bosnia, Hersegovina, Spania, Frankrike og Montenegro. Engelskspråklige Doha News presenterte nylig en oversikt som viser at Qatar vil være vertsland for i snitt syv større sportsarrangementer hver måned fra april 2015 til mars 2016, hvilket illustrerer omfanget av Katars sportsengasjement. Fotball-VM 2022 skiller seg likevel ut. Det er svært mye større enn noen av de andre arrangementene Katar hittil har blitt tildelt, hvilket også budsjettet gjenspeiler. I tillegg skiller fotballengasjementet seg ut med stor satsing på talentutvikling både hjemme og ute, enorme investeringer i lokal liga, samt investeringer i fotball internasjonalt for å nevne noe. Et sentralt poeng er også at tidligere arrangerte sportsarrangementer er et av kriteriene FIFA vurderer i ett lands søknad om å få være vertsnasjon for VM. Insatsen for å utvikle fotballen i landet frem mot tildelingsprosessen levner ingen tvil om at VM er høyt prioritert hos myndighetene. Det er også sannsynlig at muligheten for å være vertsnasjon for VM har vært drivkraften bak insatsen lagt i utviklingen i sport og spesielt fotball. Interessen uteblir hos befolkningen, samtidig er engasjementet fra regimets side enormt og planene voldsomme. Landet vil gjennomgå kolossale strukturelle utbygginger innenfor blant annet infrastruktur for å dekke kravene for at et megaarrangement som fotball-VM i det hele tatt er gjennomførbart. Dette kommer på toppen av initiativer som enorme investeringer i lokal liga, Importering av spillere, etableringen av Aspire Academy og overstadige investeringer i fotball internasjonalt. Er regime rett og slett ihugget fotballfans, eller kan det være noe annet som ligger bak? Stormannsgalskap eller politisk strategi? Daseik Hamad bin Khalifa Athani tok makten fra sin far i et ikke-voldelig kupp i 1995, overtok han et lite land som var relativt ukjent utenfor regionen. Landet var omgitt av tildels aggressive naboer som Saudi-Arabia, Irak og Iran, alle med betydelig militær kapasitet. Invasjonen av Kuwait hadde for alvor tydeliggjort de små gulvstatenes sårbarhet. Etter gulvkrigen, oppstod det en disputt mellom Qatar og saudi runt rundt grensene mellom landene, og i 1992 brøt det ut kamper. Frykten for Saudi-Arabia ble styrket, da det mektige nabolandet støttet Hamad Fani's avsatte far, og angivelig stod bak ett kontra-KUP-forsøk i 1996. Qatar satt igen med en reell frykt for at Saudi-Arabia ønsket å annektere den katarske halvøya. I tillegg til de potensielle militære trusselene mot Qatar var landets økonomi totalt avhengig av de store reservene av ikke-fornybare energikilder. Oljeprisen var på dette tidspunktet fallende og fortsatte å synke frem til 1998, vilket aktualiserte behovet for differensiering av økonomien og utenlandske investeringer. Selv Qatar har ett av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt, krevde den sikkerhetsmessige og økonomiske situasjonen som landet befant sig i en politisk nytenkning, men uten at endringene skulle gå på akkord med den politiske stabiliteten som trygget regimes posisjon ved makten. En rekke reformer ble initiert, blant annet satsing på kultur, utdanning og store investeringer i utlandet, etableringen av TV-kanalen Al Jazeera, som raskt festet seg som en viktig kilde til usensurerte nyheter fra Midtøsten, ble et av de viktigste grepene tatt av den nye emiren. I tillegg ble store ressurser lagt i å reformere landets utenrikspolitikk. Qatar har de siste to tiårene bedrevet svært offensiv og til tider til synlatende motstridende utenrikspolitikk, og pleiet bond til både USA og Iran, Israel Israel, Hamas i tillegg til Taliban, for å nevne noen. Qatar har også vært en svært aktiv aktør innenfor konfliktmekkling, spesielt i den arabiske verden, og har således vist engasjement langt over hva som forventes av små stater. Satsing på kultur og sport, og spesifikt fotball, er også en del av dette bildet. Et knippe mulige hypoteser dykker opp når de voldsomme reformene skal forklares. En av dem er at den regjerende familien drives av forfengelighet, et ønske om prestige og anerkjennelse. Tanken er at Katar motiveres av ett slags kappløp mot de andre gulvstatene, om å bygge den høyeste bygningen eller arrangere det mest spektakulære arrangementet, at emirfamilien til en viss grad drives av Forfengelighet er vanskelig å avvise. Men at detta alene skulle forklare de enorme satsingene innenfor en rekke områder her under fotball er i midlertid vanskeligere å forklare. For det første er insatsen lagt i å kapre fotball enorm. Qatar kunne ha valgt å bygge utallige, såkalt verdens største bygninger, for de samme ressursene som VM krever. For det andre overser denne hypotesen sentrale, historiske, politiske og økonomiske faktorer. En annen mulig hypotese er regimets behov for å legitimere sin egen makt. Qatar er et absolutt monarki, og nasjonalfølelsen står svagt. Att fotball-EM og andre tiltak derfor brukes som verktøy for nasjonsbygging, eller som ett slags cirkus til folket, er dermed ikke utenkelig. Katars årlige Nasjonaldagsfeiring er i praksis en storslått hyllest av emirfamilien, arrangert av regime selv. At VM-finalen i 2022 er lagt til Katars nasjonaldag 18. desember er ikke tilfeldig, og taler for at regime ønsker å bruke arrangementet til å styrke sin egen posisjon. Samtidig er store deler av Katars opprinnelige befolkning svært konservative og spenninger har allerede oppstått mellom dem og påvirkningen den store mengden arbeidsmigranter fra andre kulturer bringer med seg. I 2011, året da den såkalte arabiske våren brøt ut, ble det gjennomført innstramminger for salg av alkohol og svinekjøtt etter reaksjoner fra konservative krefter. En av FIFAs hovedsponsorer er ølprodusenten Budweiser, og alkoholservering er ett av FIFAs krav. Per i dag er det bare finere hoteller som får servere alkohol i Qatar, men arrangementskomiteen har bekreftet at alkohol vil være tilgjengelig under VM i Qatar. En annen mulighet er at arrangementet er økonomisk motivert. Qatar sitter på verdens tredje største reserver av naturgas og er verdens største eksportør av denna. Den petroleumsbaserade delen av ekonomin utgör nästan 50 av det totale bruttonationalprodukten. Även om Qatar är ett av världens rikaste länder, är de avhängiga av stabile priser på petroleumsbaserade energikällor och det är inte usansynligt att diversifiering av ekonomin står högt uppe på regimets agenda. Det är lite troligt att Qatar gå i plus på fotbollsmatch med tanke på hvor enorme investeringer som kreves i forkant av arrangementet. Men gjennom å styrke Katars image internasjonalt, gjør de seg også attraktive for investeringer. Behovet for sikkerhet er også en faktor i denne samlingen. Jo flere land som velger å investere i Qatar, jo flere er det som har en direkte interesse i å holde Katar stabilt. Den politiske situasjonen i regionen, på tidspunktet da emir Hamad bin Khalifa al tog tok makten i Qatar var spent. Og sikkerhet sto etter all sannsynlighet høyt på agendan hos den ferske emiren. Anonymiteten Qatar på den tiden befant sig, kan være fatalt for en liten stat med store ressurser i ett truende nabolag. Uansett hvilke av disse faktorer som er drivkraften for det katarske regime, legger de alle till grund at det føres en politisk strategi med mål om å styrke Katars image, en slags statlig merkevarerbygging eller state branding. Små stater, som Qatar är i en utsatt position. De kan være truet av for exempel större staters ekspansjonisme, økonomisk avhengighet av andre stater eller svak legitimitet internasjonalt. Selv om Qatar og mange andre små staters eksistens ikke er truet på kort sikt, er det nødvendig å utvikle en strategi som i dens legitimitet også på lang sikt. En branding-strategi kan være et svar på slike utfordringer. I dagens informasjonssamfunn er det essensielt å ha en stark merkevare for å ikke forsvinne i mengden, også for stater. Et sterkt image er av økende betydning for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra alt fra turister, investorer til andre lands myndigheter. Stater uten en solid merkevare strever med å tiltrekke seg ønsket politisk og økonomisk oppmerksomhet. En strategi for statlig merkevarebygging tillater stater i større grad å kontrollere vilken oppfatning som dannes av landet og regime, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil igen kunne hjelpe dem å tiltrekke seg ønsket type oppmerksomhet, samtidig som det styrker konkurransevden internasjonalt. Monarkiene på den arabiske halvøya oppfattes som like med store olje- og gassreserver, overlappende historie og lik kultur og klima. Følgelig er det flere like elementer som går igjen i de forskjellige statenes innsats for å fremme seg internasjonalt, gjennom for eksempel luksus, turisme og sport. I tillegg til å skape et navn for seg selv internasjonalt, er det derfor nødvendig for Qatar å skille seg ut blant naboene, Egenhet og særpreg er derfor centralt i utviklingen av merkevaren Katar. Innsatsen, lagt i å bygge opp fotballen i landet, tyder på at nettopp dette brukes som ett slikt komparativt fortrinn. Nåværende emir, Tamim bin Hamad Thani, har gått langt i å bekrefte at denne strategin både finnes og er central i katarsk politik da han intrådde i juni 2013, uttalte han at Qatar satt fast i fortiet og kjempet for overlevelse da hans far tok over makten i 1995, og at Qatar måtte fortsette å skille seg ut for å sikre sin overlevelse. Videre applauderte han farens innsats med å transformere Qatar fra sitat a country that some people could hardly locate on the map til «A principal actor in politics, economics, media, culture and sports at a global level.» Og roste med det farens merkevarestrategi og omfanget av denne. Fotball i merkevarebyggingen. Det finnes ingen tvil om at fotballehjem har satt Qatar på kartet. I en årlig verdensomspennende undersøkelse som tar for seg landsgjenkjennelighet, eller merkevare, Country Brand Index har Qatar gjort et formidabelt hopp fra plass nr. 70 til nr. 24 fra 2010 til 2014. Om det er utelukkende positivt, er midlertid et annet spørsmål, og kontroversene som kom i kjølvannet av tildelingen av fotball har utvilsomt bidratt til att fokusere på negative omstendigheter. Tildelingen har også bidratt til å tiltrekke sig oppmerksomhet fra menneskerettighetsorganisasjoner og kritisk media. Om målet er å knytte positive assosiasjoner til Qatar er det da betimelig å sette spørsmålstegn ved om strategin er vellykket. Likevel, som erfaringer fra arrangementer som ol Sochi eller fotballhjem i Sør-Afrika viser, er ofte omtalen mest kritisk i tiden opp mot arrangementet. Sør-Afrika var i 2010 det første afrikanske landet som var vertsnasjon for fotball-VM, gjorde at forventningene til arrangementet var ekstra høye, og at mediedekningen var stor allerede lenge før mesterskapet startet. Mediefokuset var i stor grad på negative konsekvenser som rasisme, kriminalitet og økonomiske utfordringer. Omtrent helt frem til arrangementet fant sted verserte det historier om konsentrasjonsleirer for gatebarn, och media stilte spørsmål ved om arrangementet i det helt tatt kunne gjennomføres. Sør-Afrika hadde derfor mye å bevise, og det var ett utalt mål for VM-komiteen å endre oppfatninger om Sør-Afrika og resten av Afrika, og at besøkene dro hjem igjen med et positivt intryck av landet. I tillegg kom ambisjoner om langsiktige gevinster i form av økt turisme og investeringer. Arrangementet ble, som det ofte blir til tross for spekulasjoner i forkant om det motsatte, gjennomført med stor suksess. Sør-Afrika bestod testen med glans, og man satte igjen med et positivt inntrykk fra mesterskapet. Det rådet enhet bland alle samfunnslag om at arrangementet bidro til å samle nasjonen og bygge en felles nasjonal identitet. Samtidig fikk Sør-Afrika en unik sjanse til å vise seg frem på en global scene. Fotball-VM 2010 var det mest sette sportsarrangementet noensinne. VM bidro til å endre inntrykket av landet, merkevaren Sør-Afrika, radikalt i løpet av måneden som turneringen varte. I ettertid, har det vært bred enighet blant de involverte om at mesterskapet bidratt til å sette sør på det globale kartet, og at arrangementet lyktes i å gi et positivt inntrykk av landet i det internasjonale samfunnet. Det er mer som skiller sør och Qatar Katar som forener dem. Mens Sør-Afrika sliter med blant annet kriminalitet og arbeidsledighet, mangel på tilgang til bolig og utdanning, og høy forekomst av HIV. Har Katar ett av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt per innbygger, och en relativt homogen befolkning? Likevel forenes de to landene på viktige punkter i denne samling. sør var en svært svak merkevare, i stor grad preget av oppfatninger om regionen Afrika, och ikke av Sør-Afrika dette førte igen med sig en rekke negative merkelapper som konflikt, fattigdom og helseutfordringer. Dette må kunne sies også om Qatar, som for de aller fleste vekker assosiasjoner først og fremst till ett land i Midtøsten og dermed videre til krig, konflikt och terror, eller som ett gulfland med assosiasjoner til oljerikdom og praktisering av svært konservativ islam. Den aktive utrikespolitiken har vært viktig for å bygge merkevaren Qatar. Det har også nyhetskanalen Al Jazeera og enorme, ofte symbolske, investeringer i utlandet, for å nevne noe. Men det store internasjonale gjennombruddet til Qatar kom i midtletid i 2010, da Qatar over natten gikk til å være på alles lepper. I skrivende stund pågår det en etterforskning av korrupsjonsanklagene rundt tildelingen av fotball 2022. Og selv om nyvalgt FIFA-president Gianni Infantino har uttalt att arrangementet vil gjennomføres som planlagt, er det vanskelig å konkludere før etterforskningen er ferdig. Qatar har, som de selv har vist, politisk vilje til å gjennomføre arrangementet, også på tross av store kontroverser. Vi så skjer for de viste frem på en av verdens største scener. TV-dekningen av fotball-VM i 2010 nådde hele 3,2 milliarder mennesker, eller 46,4 prosent av verdens totale befolkning. Den enorme, toppstyrte innsatsen det lille landet har lagt i å bygge seg opp som en fotballnasjon på svært kort tid, levner ingen tvil om at fotballengasjementet er en del av en målrettet politisk strategi. Politiken regimen har ført siden mitten av 90-tallet bærer tydelig preg av ett ønske om å bygge merkevaren Qatar for å posisjonere landet internasjonalt. Fotball-VM fremstår som kronen på verket. Qatar har, om noen, resurser til å snu det negative bildet som er tegnet av landet i kjølevannet av tildelingen, og om arrangementet skulle bli en suksess, og hvordan verden vil huske fotball-VM i Qatar 2022, og om det i det hele tatt gjennomføres, gjenstår å se. At fotball-VM har styrket Katars synlighet i det internasjonale samfunnet er uansett ubestridelig. Du hørte «Gåten Qatar 2022» av Charlotte Lysa, lest inn av Olav Gjertsen Ørum. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på «abonner». Da blir det varslet så fort en ny podcast-episode blir tillgänglig. Det er også flere måter å få tak i den trykkede utgaven av Babylon, där du vil kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven får kjøpt i de fleste narvesen eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rätt hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.